0: Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl Witam Was serdecznie i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o inflacji. Będzie wiele ciekawych przykładów, dowiecie się czym jest inflacja, co ją powoduje, jakie są skutki inflacji, będzie wiele o aktualnej sytuacji na świecie oraz w Polsce. Dam Wam fajne przykłady na to, jak walczyć z inflacją, dowiecie się jak ja inwestuję, jak ja zabezpieczam swój kapitał. Będzie wiele ciekawych historii, porównań, tak żebyście... Poza konkretnymi metodami mogli też zrozumieć temat inflacji, no i lepiej z nią walczyć na przestrzeni nie tylko najbliższego czasu, ale też na przykładzie na przestrzeni swojego całego życia. Pokażę Wam, jak ja inwestuję, dwa bardzo różne i odmienne od siebie sposoby. I film ten opieram na wpisie na blogu, który okazał się bardzo, ale to bardzo obszerny. Znajdziecie tam mnóstwo ciekawych informacji, które w tym filmie też oczywiście się pojawią. Zapraszam przy okazji, jeżeli ktoś woli na przykład treści w formie artykułu na blogu. No i będę się też tym wpisem tutaj... Y wspierał, tak żeby było wszystko to, co zaplanowałem sobie, żeby Wam powiedzieć. Chcę też na początku zaznaczyć, że nie jestem doradcą inwestycyjnym, no i wszelkiego rodzaju decyzje finansowe odnośnie swoich pieniędzy, inwestowania, oszczędzania. Trzeba podejmować samemu, bo to jest Wasze życie, warto o tym pamiętać, ale ja się tu z Wami podzielę moimi przemyśleniami. We wpisie na blogu oraz pod tym filmem znajdziecie również najciekawsze oraz najważniejsze linki związane z tym filmem. Zaczynamy. Poznaj swojego wroga, powiadają. I myślę, że warto poznać inflację, ponieważ inflacja jest to coś, co dotyka każdego z nas. Nieważne, czy zarabiamy dużo, czy mało, czy mamy oszczędności, czy nie, ta inflacja i tak dotyka, może troszkę mniej lub bardziej, ale każdego z nas. I teraz pytanie, czy inflacja jest naszym wrogiem, czy jest to może wyłącznie broń kogoś innego, i jest to zamach na nasze pieniądze, które zarabiamy i które chcemy też odkładać o tym będzie więcej później, ale myślę, że inflacja dotyka zarówno osoby zarabiające i wydające wszystko, ale szczególnie też osoby, które chcą coś więcej w życiu zrobić które oszczędzają pieniądze, ponieważ jeżeli chcemy oszczędzać pieniądze, chcemy otworzyć swoją firmę może mieć jakieś lepsze życie, to musimy sobie jakąś poduszkę finansową zapewnić, musimy odłożyć pieniądze może na start naszej firmy, no i w tym wypadku ta inflacja się coraz bardziej do nas dobiera, ale zacznijmy od tego może, czym w ogóle jest inflacja. Wikipedia mówi nam, że inflacja to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce i z tym się chyba każdy zgodzi, że inflacja to po prostu drożyzna i rosnące ceny w sklepach, ale skutkiem tego procesu jest po prostu spadek wartości naszego pieniądza, czyli jeżeli zarabiamy jakieś pieniądze określone w kwocie nominalnej, 3000 zł, może mamy oszczędności, zarabiamy w inny sposób, to nasze pieniądze są coraz to mniej warte i wynika to głównie z nadmiernej ilości pieniądza w gospodarce, z dodruku pieniądza, ze, z niezrównoważonego budżetu państwa, z jakiejś nierównowagi, z problemów gospodarczych czy złej polityki pieniężnej Państwa. I problemem tutaj jest też fakt braku edukacji, jeżeli chodzi o inflację, o zarządzanie swoim pieniędzmi, ponieważ wiele osób, które zarabia jakieś pieniądze, wydaje swoje pieniądze, nie jest kompletnie świadoma inflacji, a niestety, szczególnie gdy ta inflacja jest troszeczkę większa i mamy teraz taki problem, dlatego nagrywam ten film, jesteśmy od okradani z naszych pieniędzy, czy to z wypłaty, czy z oszczędności i niestety system edukacji w Polsce i pewnie na świecie w dużej mierze też uczy nas, jak oblicze całki, jak interpretować średniowieczną poezję ale niestety po wyjściu ze szkoły nie mamy pojęcia jak swoimi pieniędzmi zarządzać, dlatego też tak bardzo ważne jest nie tylko pokazanie Wam sposobów na inflację, które będą już zaraz, ale też zrozumienie inflacji, bo to pozwoli Wam działać szerzej w tym temacie. Żeby fajnie zrozumieć inflację podam Wam taki prosty przykład małej wyspy, powiedzmy gdzieś oddzielonej od całego świata. Powiedzmy, że będzie to takie małe państwo wyspa, gdzie mamy 100 domów, 100 sztabek złota, które reprezentują pieniądze no i populacja się nie zmienia, czyli mamy tyle samo domów, tyle samo ludzi i tyle samo pieniędzy na tej wyspie i teraz mając 100 domów i 100 sztabek złota załóżmy, że każdy dom jest warty jedną sztabkę złota każda osoba pracująca na wyspie chcąc chronić swoje oszczędności kupuje sobie załóżmy dom albo inwestuje w jedną sztabkę złota i teraz czas mija, ilość domów się nie zwiększa, ilość złota jest taka sama no i każdy, kto zarobił jakieś pieniądze, jest w stanie sobie je bezpiecznie przechowywać w postaci na przykład tych sztabek złota. Nikt go nie okrada, gospodarka jest stabilna, zakładamy, że nowe dzieci się nie rodzą, złoto jest niewydobywane oraz domy nie są nowe budowane. Mamy taki sam popyt, taką samą podaż. No i w tym oto momencie ceny są stabilne, inflacja wynosi zero. Ale teraz powiedzmy, że państwo na wyspie tej, rządy na wyspie postanawiają sobie na przykład wydobyć dwa razy więcej złota. W tym wypadku, porównując to do normalnej gospodarki, państwo postanawia sobie wydrukować to złoto, bo może oczywiście państwo sobie drukować pieniądze. No i w tym momencie, jeżeli mamy dwa razy więcej sztabek złota na wyspie, bo państwo postanowiło sobie to złoto wydrukować, z czasem cena domu wzrośnie dwukrotnie i trzeba będzie zapłacić za każdy dom dwie sztabki złota. Ale przecież cena wzrosła dwa razy, ale nie pojawiło się więcej dóbr na wyspie, nie mamy więcej domów, ludzie nie są bardziej zamożni i teraz każdy, kto trzymał sobie złoto na czarną godzinę, czy po prostu trzymał wartość w tym swoim złocie, stracił połowę swoich pieniędzy. I wysuwa się tutaj pytanie, dlaczego Państwo chciałoby w ten sposób niszczyć gospodarkę, drukować więcej złota, czy pieniędzy? Otóż jest to bardzo kuszące, ponieważ no, Państwo drukuje pieniądze, kreuje pieniądze i też Mogłoby się tak zdarzyć, że Państwo chciałoby na przykład kupić sobie wyborców, może wydrukować troszeczkę więcej pieniędzy, dać komuś jakieś 500+, może dać jakieś zasiłki, może Państwo chce sobie kupić jakieś nieruchomości, może po prostu ta polityka jest niezrównoważona, a może jakieś blokady gospodarcze nastały, i gospodarka nie funkcjonuje tak, jak powinna. W tym oto momencie Państwo reaguje, często właśnie drukując pieniądze i jeżeli do tego dołożymy nie do końca mądrą politykę, może się zdarzyć, że w przeciągu może nie roku, ale 20 lat właśnie cena domów wzrośnie dwukrotnie, co możecie zauważyć nawet w Polsce, że cena za metr kwadratowy mieszkań wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat właśnie dwukrotnie. I teraz każdy, kto trzymał sobie sztabkę złota czy jakieś pieniądze, połowę tych pieniędzy stracił. I to jest fajny przykład na takiej małej Wyspie, jak można wprowadzić inflację i jak te pieniądze ludziom, którzy trzymają sobie spokojnie swoje oszczędności, na które zarabiali przez wiele lat, zabrać poprzez drukowanie pieniędzy. I wiem, że jak ktoś nie zarabia większych pieniędzy, to tej inflacji nie do końca dostrzega i nawet może sobie pomyśleć, że nie warto się tym interesować. Ale ja na moim blogu zachęcam do przedsiębiorczości, do zmiany, do założenia swojej firmy, do życia na własny rachunek. I teraz jeżeli... Wy chcecie zrobić w życiu coś więcej. Założyć firmę, kupić mieszkanie, odłożyć sobie jakieś oszczędności czy poduszkę finansową, w tym momencie temat inflacji Was dotyka no i te pieniądze są Wam po prostu zabierane. To jest niefajne. Ja pamiętam, gdy pracowałem jako kelner, zarabiałem mało. Mnie to nie dotyczyło, ale jak odłożyłem swoje pierwsze 100 tysięcy złotych, to uświadomiłem sobie, że rocznie przynajmniej kilka tysięcy złotych ktoś mi zabiera. Prawdzie nie nominalnie, bo tyle samo miałem na koncie cały czas, ale ktoś te kilka tysięcy złotych bierze sobie do kieszeni, no i nie wiadomo jak to się dzieje. Jak yy, rok temu pamiętam na koncie miałem 300 tysięcy złotych, ponieważ udało mi się dzięki mojej przedsiębiorczości odłożyć o wiele więcej pieniędzy, to okazało się, że przy inflacji wynoszącej powiedzmy 5%, bo tak szacowano już wtedy, ktoś zabiera mi rocznie 15 tysięcy złotych, a 15 tysięcy złotych to już jest kwota, na którą ja sobie zdecydowanie nie mogę pozwolić, ponieważ no nie chcę, żeby ktoś zabierał moje ciężko zarobione pieniądze poprzez drukowanie tych pieniędzy i złe prowadzenie gospodarki może jakiegoś państwa i po prostu nie lubię być okradany. Także myślę, że warto sobie to na tych przykładach uświadomić, ale nawet jeżeli ktoś posiada stały dochód, emeryturę, może jakąś pracę na etacie, to wciąż wzrost cen jest zazwyczaj szybszy niż zwiększanie tych wynagrodzeń czy emerytur w postaci waloryzacji i takie osoby też są przecież okradane. Zanim przejdziemy dalej, warto sobie jeszcze wspomnieć o przyczynach inflacji, dlaczego taka inflacja w ogóle ma miejsce. Po pierwsze nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez tak zwany dodruk pieniądza, tak jak pokazywałem Wam na przykładzie tej wyspy, jeżeli drukujemy więcej pieniądza, wydobywamy więcej złota, no to w tym momencie automatycznie pieniędzy jest więcej na rynku, ale dóbr jest tyle samo. Kolejnym punktem jest niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych, czyli na przykład weźmy sobie przykład paliwa czy benzyny, której ceny ostatnio bardzo wzrosły. Jak pamiętacie, na początku pandemii można było zatankować auto za 4 zł, teraz przekraczamy 6 zł, to mamy bardzo duży procent, jeżeli chodzi o wzrost ceny paliwa i teraz... Praktycznie każda firma musi swoje towary transportować, każdy biznes opiera się na kosztach transportu. No i jak myślicie, jak to będzie skutkowało na ceny w gospodarce? No, ceny wzrosną poprzez wzrost kosztów właśnie na przykład paliwa czy gazów itd. itd. Inflację może też spowodować wzrost popytu w gospodarce na dane dobra. Jeżeli wszyscy nagle rzucą się na makaron w Lidlu, no to jego cena automatycznie wzrasta. Kolejnym punktem będzie niezrównoważony budżet państwa, czyli mamy jakieś zawirowania, państwo jest nie najlepiej prowadzone, no i przez to też cena czy zaufanie do pieniądza spada, ceny rosną i też mamy tego typu przykłady na całym świecie, szczególnie jeżeli mamy teraz różnego rodzaju zawirowania, problemy, protesty itd. też nie jest to dobre dla stabilnych cen w gospodarce. Kolejnym punktem może być przeinwestowanie na przykład przez państwo danych, w danych aspektach gospodarki. Jeżeli państwo za dużo wrzuci pieniędzy, no to oczywiście, gdy inwestuje troszeczkę, jest w stanie pobudzać gospodarkę, to jest dobre, ale gdy państwo przeinwestuje w, jakimś, w jakiejś branży, to też może mieć to zły wpływ. Kolejną sprawą jest po prostu wadliwa struktura gospodarki. Najlepszym przykładem jest system scentralizowany, czyli tak zwana komuna, która była kiedyś. Wtedy inflacja była ogromna, drukowało się dużo pieniędzy, gospodarka działała źle, była blokowana przedsiębiorczość, no i w ten to sposób inflacja była ogromna, to uniemożliwiało odkładanie jakichkolwiek pieniędzy, prowadzenie biznesu, no i suma summarum wszyscy byli po prostu biedni. Kolejny punkt to tak zwany import inflacji, czyli jeżeli jakieś produkty czy surowce za granicą są drogie lub na przykład jeżeli nasza waluta spada no to kosztuje nas o wiele więcej importowanie na przykład powiedzmy gazu no i przez to mamy drożyznę w naszym kraju i jak widzicie niektóre punkty wydają się bardzo, ale to bardzo znajome i wiele z nich jest no, obecnych w naszych obecnych tutaj teraz czasach ja w poście na blogu przedstawiłem też, jak wyglądała inflacja na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Tutaj może zamieszczę też screena, ale jak się przyjrzycie ostatnim 70 latom, które podaje GUS, Główny Urząd Statystyczny, to możecie zauważyć, że mamy teraz czasy wyjątkowo stabilne. Gdzieś tam od roku 2000 ta inflacja jest bardzo stała na poziomie kilku procent, ale wcześniej na przykład w roku, powiedzmy, w 90. inflacja wynosiła prawie 600%, czyli jeżeli ktoś posiadał jakieś oszczędności, oszczędzał sobie powiedzmy przez 5 lat, bo chciał dla dzieci pieniążki zostawić, czy chciał sobie kupić auto, nagle się okazywało, że jego pieniądze znikały, no bo zamiast kupić sobie samochodu, może sobie kupić co najwyżej rower i jest to bardzo niefajne i w ten sposób ludzie byli okradani poprzez złą politykę państwa, dróg pieniądza, zawirowania gospodarcze, nagle owoce ciężkiej pracy znikały, no i pytanie, kto je zabiera, tak? Myślę, że znacie odpowiedź na to pytanie, ale warto o tym wiedzieć, ponieważ jeżeli wiemy nawet, że jest inflacja, du czy duża inflacja, to osoby bardziej przedsiębiorcze i działające szybko były w stanie w tamtym okresie, gdy ta inflacja była duża, spłacić na przykład swoje kredyty, swoje zobowiązania i wykorzystać inflację na swoją korzyść, także inflacji trzeba unikać przede wszystkim i z nią walczyć, ale też znając jakieś podstawy, można nawet tą inflację wykorzystać. I mówię to też dlatego, że większość osób nie zauważa inflacji, a warto sobie spojrzeć nawet na ostatnie 10 lat, jak przedstawiały się minimalne wynagrodzenia w Polsce, jak kształtowały się ceny nieruchomości za metr kwadratowy. Jak zapytacie kogoś, ile kosztowały, kto kupował mieszkanie na przykład 10 lat temu, to się okaże, że cena za metr kwadratowy wynosiła nie 10 tysięcy złotych, a 5 tysięcy złotych. Mamy tutaj już połowę utraty wartości pieniądza, jeżeli byście sobie trzymali te pieniądze na koncie i chcieli na przykład kupić dzisiaj mieszkanie za gotówkę, ponieważ uzbieraliście sobie na mieszkanie i przez ten okres ktoś ukradłby połowę Waszych pieniędzy. Tak samo, jeżeli spojrzycie na płace minimalne, ja pamiętam, że w 2000 w y, 2005 roku pracowałem w fabryce, za płacę minimalną i dostałem wtedy do ręki za miesiąc pracy około 1000 zł. Dzisiaj było, byłoby to może 2500, może 3000, ale to też pokazuje jak ceny i wynagrodzenia rosną no i że nie opłaca się trzymać gotówki, że trzeba tą gotówkę w jakiś sposób inwestować czy lokować w różne aktywa. Dlaczego jest tak, że jedni mogą pieniądze drukować, a inni muszą na te pieniądze ciężko pracować? No niestety życie jest nie fair. Ja o tym mówiłem w jednym z moich ostatnich filmów i warto sobie zdać sprawę, że inflacja była, jest i będzie. I nawet jeżeli będzie ona na poziomie tych 2,5%, co jest celem inflacyjnym chyba, yy, w Polsce na pewno jest taki cel inflacyjny, na świecie pewnie jest podobnie, to Państwom zależy, żebyśmy jednak te pieniądze wydawali, żebyśmy nie trzymali ich w skarpecie, i żebyśmy płacili podatki, żebyśmy pracowali, żeby to się wszystko kręciło, ponieważ wtedy będą większe podatki i tak dalej, i tak dalej. No niestety tak jest i warto sobie z tego zdać sprawę i wykorzystać to, jak mówiłem wcześniej, może na swoją korzyść oraz mądrze zainwestować. Jesteśmy zmuszeni do nie trzymania pieniędzy, ponieważ one teraz są na wartości, ale do robienia czegoś z tymi pieniędzmi. Jest to oczywiście w pewnym sensie jakimś stymulantem gospodarki i okej. Okay, może lekka inflacja jest potrzebna, chociaż ja bym wolał, żeby jej nie było, ale podatki trzeba płacić, też podatki do jakiegoś poziomu są dobre, ponieważ pozwalają utrzymywać naszą gospodarkę, nasze państwo, tak, budujemy drogi i tak dalej, ale powyżej jakiegoś poziomu inflacja czy podatki oczywiście wyrządzają więcej szkody niż pożytku i dlatego przyjrzyjmy się teraz, jakie są negatywne skutki inflacji i dlaczego warto reagować w odpowiednim momencie. Przede wszystkim redystrybucja siły nabywczej pieniądza na korzyść tego, kto emituje pieniądze, Czyli jeżeli Państwo jest w stanie sobie drukować duże ilości pieniędzy, no to one nam zabiera nasze pieniądze na swoją korzyść i może je dawać komuś kto te pieniądze na przykład wykorzysta w jakiś sposób. No i teraz państwo ma taką pokusę, że będzie zabierać tym oszczędzającym i dawać tym, którzy niekoniecznie chcą pracować, ale którzy będą głosować na polityków. Jest to bardzo kuszące, żeby dać tym, którym się nie chce, ale oni będą wygodni, oni zagłosują na polityków, a zabierać tym ciężko pracującym. Niestety widzimy troszeczkę taki trend, troszeczkę to mało powiedziane i jest mi bardzo przykro, że Państwo w naszym kraju wspiera ludzi często, którzy niekoniecznie chcą pracować, a zabiera czy robi problemy tym, którzy są przedsiębiorczy, którzy chcą pracować i jest to bardzo niefajne, ale tak jest, oczywiście możemy głosować, ale przede wszystkim warto się zabezpieczyć i walczyć z tym tak jak tylko się da. Kolejny problem, który wynika z inflacji to zmniejszenie dochodów nominalnie osób, czy realnie osób, które posiadają dochody stałe, czyli jeżeli ktoś posiada emeryturę, a inflacja pędzi, no to w tym oto momencie waloryzacja, czyli powiększanie się emerytów, emerytur, przepraszam, będzie nieadekwatne, no i nawet osoba, która ma stałą emeryturę 3000 będzie tracić, ponieważ ceny będą szybciej rosnąć niż jej emerytura, także to nie jest tylko za zabieranie pieniędzy osób, osobom, które mają oszczędności, ale też tym, którzy otrzymują świadczenia ze strony państwa. Kolejnym punktem jest ucieczka od pieniądza przy wysokiej inflacji, bo jeżeli inflacja jest duża i ludzie to widzą, no to w tym oto momencie ludzie nie trzymają gotówki, będą częściej jeździć do bankomatu, będzie trzeba wykonywać wiele takich czynności codziennych, żeby tych pieniędzy nie posiadać, co też jest problematyczne, ponieważ zamiast ludzie tworzyć własny biznes, zamiast pracować, będą zajmować się niepotrzebnie uciekaniem od tego pieniądza. To jest koszt też czasowy dla każdego z nas, który można by przeznaczyć na coś bardziej pożytecznego. No i jest utrudnione, utrudnione prowadzenie przedsiębiorczości, firmy. Jest coś takiego jak koszt zmiany karty dań w pojęciu właśnie ekonomii, czyli jeżeli mamy dużą inflację, to restauracje muszą często drukować kartę dań, co zmusza takie firmy, bo to nie chodzi tylko o restaurację, do ciągłego reagowania na zmiany cen, negocjacje z dostawcami, drukowanie karty dań, cenników i tak dalej, tak dalej, czyli zamiast tworzeniem wartościowych produktów czegoś dobrego, bycie przedsiębiorczą osobą, musimy cały czas nadążać za problemami, za drukowaniem nowych kardań, za zmianą cen, czyli a te rzeczy nie mają żadnego wpływu na poziom dóbr w gospodarce. I teraz wiem, że mówi się sporo o hiperinflacji, straszy się taką dużą inflacją i prawdopodobnie do takiej inflacji raczej nie dojdzie, ponieważ no jednak w miarę ta polityka prowadzi polityka rządów do stabilizowania tych poziomów inflacyjnych, ale jeżeli spojrzymy sobie na przykładzie właśnie cen mieszkań czy płac minimalnych, to widzimy, że owszem, do hiperinflacji pewnie nie dojdzie, ale w przeciągu 10-20 lat wartość pieniędzy, które byśmy odłożyli i tak spadnie bardzo, ale to bardzo znacząco i możemy stracić choćby w 10 lat połowę naszego kapitału. Warto sobie też poczytać czy wspomnieć o krajach, które doświadczyły hiperinflacji. Na przykład Węgry w roku 1946 osiągnęły 41 tryliona procent, jeżeli chodzi o inflację. Czyli to jest inflacja tak ogromna, że tam w ciągu jednego dnia ceny rosły o połowę. I to jest tak niewyobrażalnie duża inflacja, hiperinflacja, która dosłownie rujnuje całą gospodarkę. Tutaj odpowiedzią może być na przykład temat kryptowalut, które według mnie będą zaimplementowane w wielu biedniejszych krajach jako i pewnie będą zaimplementowane z automatu przez ludzi tam żyjących, jeżeli chodzi o właśnie wycenę dóbr, kupowanie, przelewanie jakiejś wartości. I kraje, które doświadczyły hiperinflacji, ostatnio to było chyba Zimbabwe, i... Takie kraje po prostu podupadły gospodarczo, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, przy tak dużej inflacji nie da się prowadzić biznesu, nie da się płacić pracownikom, wszystko upada, no i w ten to sposób jest ogromna bieda, czyli inflacja powyżej jakiegoś poziomu jest wyniszczająca dla gospodarki. Okej, okay, ale przejdźmy już do obiecanych dwóch sposobów na inflację, jak walczyć ze spadkiem wartości pieniądza. Pokażę Wam tutaj dwa, powiedziałbym, dość przeciwstawne sobie sposoby, które może stosować każdy z nas i nie będzie to kupowanie obligacji, czy akcji na giełdzie, czy inwestowanie w złoto, ale dwa takie bardzo różne, ale bardzo dla każdego i praktyczne sposoby, które może stosować każdy. I teraz ja jestem osobą, która zarabia troszeczkę więcej niż może przeciętna osoba na etacie, ponieważ no jestem przedsiębiorczy, posiadam własną firmę, do tego też Was zachęcam, ale to pozwoliło mi właśnie jakoś starać się zabezpieczać moje środki, ale te metody będą dla każdego, kto nawet ma małe środki, które chcę chronić przed inflacją także zaczynamy pierwszym sposobem jest inwestowanie w nieruchomości ale nie jest to takie inwestowanie w nieruchomości jak może się Wam wydawać, że kupuję mieszkania na kredyt i potem je wynajmuje, które mi się spłacają może za 30 lat owszem jest to jakaś opcja, ale ja wychodzę z założenia że przede wszystkim warto inwestować w pierwszą własną nieruchomość i pamiętam, że w książce najbogatszy człowiek w Babilonie, jako jeden z podpunktów budowania swojego bogactwa, było właśnie zakup swojej pierwszej nieruchomości do mieszkania. I teraz ja posiadam jedną nieruchomość, w której obecnie teraz jestem, nagrywam. Jest to nieruchomość, którą spłaciłem całkowicie. Jest ona warta około pół miliona. Był nawet o niej film kiedyś na moim kanale. Oraz posiadam drugie mieszkanie większe, które kupiłem w 70% przy pomocy kredytu hipotecznego, 30% wkładu własnego i tam posiadam kredyt hipoteczny. I teraz o co chodzi? Jeżeli chcecie regularnie nadwyżki swoje budżetowe w swoim budżecie domowym inwestować w coś, co będzie Was chronić przed inflacją, to warto to robić właśnie we własne mieszkanie. Ale, czy na przykład może być też dom, ale jeżeli możecie powiedzieć hej Tomek, przecież mi nie stać, żeby kupić sobie własnego domu czy własnego mieszkania, ja muszę wynajmować. Otóż jestem zdania, że każdy może sobie odłożyć jakiś tam wkład własny i kupić powiedzmy swoje mieszkanie na dzięki kredytowi hipotecznemu i teraz każdy praktycznie kredyt hipoteczny w obecnych czasach posiada taką opcję jak możliwość nadpłaty kapitału, tak nadpłaty kredytu hipotecznego i teraz jeżeli, powiedzmy, weźmiecie sobie 300 tysięcy złotych kredytu hipotecznego i włożycie 100 tysięcy złotych na start. Ok, macie 300 tysięcy złotych do spłaty i teraz możecie sobie, powiedzmy, w każdym miesiącu czy w dowolnym okresie nadpłacać ten kredyt hipoteczny o 100 złotych, o 500 złotych, o 1000 złotych. W zależności od tego, ile macie nadwyżki budżetowej we własnym budżecie i dzięki temu możecie regularnie inwestować w swoje mieszkanie. Nieważne, czy, są, czy jest to właśnie choćby te 100 zł miesięcznie więcej, ale zamiast oszczędzać swoje pieniądze na lokacie bankowej, na rachunku bankowym, jesteście w stanie sobie cały czas wkładać choćby przez następne 10 lat małe kwoty we własną nieruchomość. Przez to Wasza rata będzie oczywiście maleć, bo jeżeli sobie nadpłacicie kredyt hipoteczny w banku, Robi się to bardzo łatwo poprzez bankowość online, chyba w każdym banku już. Dzięki temu możecie po prostu cały czas wszelkie nadwyżki wrzucać w swoją nieruchomość. Nie musicie inwestować w nieruchomości na wynajem, w nie wiadomo co, na czym się też nie znacie. Możecie po prostu inwestować we własne mieszkanie i z czasem spłacić swój kredyt hipoteczny wcześniej. Moje mieszkanie w ciągu trzech lat zyskało około 20% na swojej wartości. Kupiłem je za 300 tysięcy złotych, zainwestowałem w wykończenie tego mieszkania około 100 tysięcy złotych. Obecnie mieszkanie jest warte około pół miliona, daje to jakieś 20%, jeżeli chciałem je sprzedać. Oczywiście nie chcę go sprzedawać, ale chcę Wam pokazać, że nawet jeżeli macie malutkie mieszkanie w kredycie, to możecie je nadpłacać, a jeżeli nawet je spłacicie wcześniej, to wtedy możecie już sobie kupić kolejne mieszkanie i na przykład je wynajmować i tam lokować nadwyżki budżetowe w swoim kapitale, w swoim budżecie domowym i dzięki temu możecie mieć jedno, dwa, trzy mieszkania. Nie musicie mieć wcale na koncie 200 tysięcy czy większej ilości gotówki, żeby inwestować w nieruchomości. Możecie po prostu regularnie wrzucać nadwyżki budżetowe w kredyt hipoteczny, a finalnie to mieszkanie, które spłacicie nawet przez całe życie, może w rok, może przez całe życie, to jest nieważne, ile tych mieszkań będzie i w jakim okresie to się odbędzie, ale dzięki temu będziecie mieli własną nieruchomość, którą możecie wynajmować, możecie ją nawet sprzedać i zaszalać na emeryturze, a możecie ją po prostu przekazać swoim dzieciom, ale Wasz kapitał będzie bezpieczny, będzie rosnąć, a Wy możecie sobie regularnie wrzucać pieniądze w nadpłatę kredytu hipotecznego. Jest to banalny sposób dla każdego i chyba każdy chce mieć swoją nieruchomość, w której mieszka. Z czasem może być to więcej nieruchomości, ale może być to po prostu jedna nieruchomość, którą sobie będziecie nadpłacać i w ten sposób zamiast trzymać pieniądze w skarpecie, będziecie inwestować je w nieruchomości. I to był taki sposób prosty i bezpieczny dla każdego, czyli własna nieruchomość, zero ryzyka, wygoda, bezpieczeństwo i brak jakiegokolwiek stresu. Drugą metodą, którą ja stosuję jest metoda, powiedziałbym, wręcz przeciwstawna, ponieważ nieruchomości to jest coś tradycyjnego, bezpiecznego, bardzo nudnego i takiego długoterminowego, a drugą metodą jest inwestowanie w kryptowaluty. Ja to też stosuję w moim życiu i... Inwestowanie w kryptowaluty to jest coś, co jest bardzo nowoczesne i osoby, które się nie znają, czy nie są wtajemniczone, będą uważać to za coś złego, coś ryzykownego, ale osoby, które się edukują w tym temacie, będą wiedzieć, że jest to coś bezpiecznego, co przynosi duże zyski w perspektywie rocznej, tak, czy kilkuletniej. Jest to wręcz pewny zysk i nie tylko ochrona przed inflacją, ale wręcz pomnożenie naszego kapitału. Ja zachęcam do tego filmu, gdzie przedstawiam podstawy kryptowalut, nie będę tutaj na ten temat się rozpowiadał za bardzo, ale ja inwestuję w kryptowaluty największe, czyli w Bitcoina oraz w Ethereum. Są to projekty, które są najbardziej chyba rozwinięte. Jeszcze jest kilka innych większych, ale ja inwestuję w te najbardziej popularne, ponieważ one są, myślę, że już bardzo bezpieczne, oferują wciąż duże stopy zwrotu. Jeżeli ktoś chce inwestować w jakieś małe kryptowaluty, oczywiście można, ale jest to już gra w kasynie. Niemniej jednak inwestowanie w takiego Bitcoina uważam za bardzo bezpieczne. Ja obecnie posiadam, jeżeli chodzi o kryptowaluty, prawie połowę moich płynnych aktywów. Na ten moment jest to około 40 tysięcy dolarów i tyle posiadam w Bitcoinie oraz w Ethereum. Reszta w gotówce oraz, tak jak pisałem wcześniej czy mówiłem wcześniej, w nieruchomościach, daje mi to wartość netto ponad już miliona złotych, także ta wartość jest w miarę bezpieczna, jest zdywersyfikowana w dwa mieszkania, w gotówkę oraz w kryptowaluty i w ten oto sposób oszczędzam i chronię się przed inflacją. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, to jest to coś, w co też można inwestować małe kwoty, bo w mieszkanie swoje oczywiście też można inwestować i nadpłacać małe kwoty. Jest to coś, co uważam, powinniśmy mieć u podstaw, czyli własne mieszkanie, nawet z kredytem hipotecznym, ale jeżeli chodzi o kryptowaluty, to ja regularnie w każdym dniu czy każdym tygodniu dokupuję sobie za przynajmniej kilkaset złotych właśnie Bitcoina oraz Ethereum i to jest fajne, że jeżeli chodzi o kryptowaluty możemy inwestować małe kwoty i jeżeli będziemy dokupywać sobie regularnie powiedzmy Bitcoina, bo wiem, że wielu przeciwników kryptowalut powie mi że Bitcoin potrafi owszem szybko rosnąć, ale też potrafi szybko spadać. To jest fakt. Ale jeżeli, powiedzmy sobie, będziemy kupować Bitcoina w każdym tygodniu, powiedzmy w każdy poniedziałek za 300 zł, czy za ile każdego z nas stać, i będziemy robić tak przez kilka lat, to w tym oto momencie cena zostaje uśredniona. A jako, że Bitcoin w każdym roku regularnie zyskuje na wartości, to nasze środki zostaną nie tylko uchronione przed inflacją, cena zakupu będzie uśredniona to w perspektywie wielu lat jeszcze prawdopodobnie nasz kapitał wyraźnie pomnożymy, czyli takie podejście bardzo bezpieczne, czyli nie staramy się kupić gdzieś na dołku, sprzedać na górce, ale po prostu regularnie sobie dokupujemy, nie patrzymy na cenę, nie patrzymy na te wahania i po prostu trzymamy jakąś część oczywiście naszego kapitału, nie wszystko, jakiś może mniejszy procent na początek, z czasem jak się będziemy edukować, możemy inwestować więcej, ale chodzi o to, żeby sobie stopniowo dokupywać, trzymać długoterminowo i co jest fajne w przypadku kryptowalut, czego nie ma możliwości zrobienia w przypadku nieruchomości, to to, że możemy sobie z czasem jakiś mały procent wypłacić, czyli jeżeli przez 5 lat oszczędzamy w Bitcoinie jakieś kwoty, no to możemy sobie na przykład 10% z tego sprzedać, jeżeli potrzebujemy gotówki, a resztę zostawić w przypadku nieruchomości nie ma takiej możliwości ja przede wszystkim bardzo zachęcam Was do spróbowania sobie zainwestowania w kryptowaluty, można to zrobić na bardzo małych kwotach, można kupić sobie Bitcoina za 50 zł, za 100 zł, nauczyć się procesu, nie trzeba wcale inwestować dużo, ale warto dać sobie taką jakby lekcję treningową zapoznać się z tematem, nauczyć może kupić właśnie za małą kwotę, nauczyć się obsługi portfeli czy giełd kryptowalut, to jest bardzo fajna wiedza, która pozwoli Wam nie tylko inwestować, ale też być na bieżąco, ponieważ uważam, że Bitcoin i kryptowaluty, blockchain to jest coś, co też jest tematem bardzo przyszłościowym, czymś, co będzie wykorzystywane przez wielu z Was w pracy na etacie oraz w życiu codziennym, Także zachęcam do darmowego kursu kryptowalut. Link jest pod tym filmem, tam możecie się wszystkiego za darmo dowiedzieć i wyedukować w tym aspekcie, jeżeli chodzi o podstawy. Z czasem będziecie mogli właśnie inwestować małe kwoty bądź większe kwoty w kryptowaluty i zobaczycie, że jest to temat bardzo ciekawy oraz bardzo przyszłościowy. Także podsumowując, moją metodą na ochronę się przed inflacją jest inwestowanie właśnie w nieruchomości. Posiadam dwie nieruchomości. Jeden już w pełni na własność, która będzie mi przynosić dochód z wynajmu z czasem oraz również ochronę kapitału. Będzie też zyskiwać na wartości. No i moja druga nieruchomość, gdzie regularnie wrzucam swoje nadwyżki i spłacam kredyt hipoteczny. Mam zamiar ten kredyt spłacić o wiele wcześniej i posiadać takie dwie nieruchomości. Wtedy jedna będzie mi zapewniać taką małą emeryturę, będę miał zabezpieczony kapitał. No i kolejną sprawą są właśnie kryptowaluty, gdzie też sobie regularnie inwestuję w Bitcoina oraz w Ethereum, gdzie ten kapitał jest bezpieczny, nie jest narażony na inflację, no i z czasem się również pomnaża. Jest to przy okazji bardzo interesujące. Ja myślę, że każdy z nas powinien w ten sposób podchodzić do ochrony naszych oszczędności i nie tylko może to są jedyne sposoby, które warto w swoim życiu stosować, ja do tego zachęcam, ponieważ ja tak robię i chciałem Wam pokazać jak to u mnie wygląda oczywiście mamy jeszcze inne metody, można inwestować w akcje, można inwestować w złoto, ale uważam, że Taką podstawą jest właśnie własna nieruchomość, a kryptowaluty są moją taką pasją, które mnie bardzo interesują i myślę, że wielu z Was też jest w temacie kryptowalut i rozumiecie, dlaczego jest to tak bardzo ciekawe. I przesłaniem tego filmu jest tak naprawdę odkładanie kapitału na przyszłość. Ja zawsze kierowałem się takim motem, żeby starać się zarabiać troszkę więcej niż przeciętna osoba. Nie jestem zdania, że trzeba zarabiać miliony, że trzeba jeździć super samochodem, wręcz przeciwnie jeżdżę z zwykłym Seatem, który mnie bardzo mało kosztuje i zarazem inwestuję swoje nadwyżki właśnie budżetowe w nieruchomość czy w kryptowaluty i wolę zdecydowanie życie, które jest poparte jakimś majątkiem, czyli właśnie może mieszkaniem na wynajem, jakimiś inwestycjami prostymi, żeby mieć za sobą kapitał w postaci właśnie jakiegoś majątku, niż życie ponad stan, jeżdżenie może drogim samochodem i wynajmowanie mieszkania. Znam osoby, które jeżdżą świetnym samochodem, które wynajmują mieszkanie i takie osoby oczywiście wydają się z zewnątrz bogate, ponieważ no, mają dużo i nawet może przed samym sobą tego typu osoby oszukują się i myślą, że są bogate. Ja jestem zdania, że zabezpieczenie naszego majątku, odkładanie coraz większego majątku, nie tracenie pieniędzy, może zabezpieczanie go przed inflacją, tworzenie sobie jakiegoś prostego dochodu pasywnego w postaci może wynajmu, czy zarabianie na pomnażaniu kapitału w postaci kryptowalu, czy w innej formie, pozwala nam z czasem żyć życiem takim właśnie wolnym, bo wszyscy dążymy chyba gdzieś tam do szczęścia, do wolności, tak żeby mieć święty spokój, pod kątem finansowym i czuć, że można zrobić dużo, ale że niekoniecznie musimy. Tak, Wtedy się o wiele lepiej pracuje. Ja zawsze chciałem mieć święty spokój, chciałem mieć to bezpieczeństwo i teraz pracuję już o wiele przyjemniej. Wiem, że nie muszę, wiem, że zawsze mogę ewentualnie moje kryptowaluty sprzedać, czy moje mieszkanie też mogę spieniężyć, jak będę chciał, ale wiem, że nie muszę. I w ten to sposób życie jest o wiele ciekawsze. Nasze oszczędności nie są zjadane przez inflację, no i możemy pochwalić się właśnie dużą dawką wolności, szczęścia i świętego spokoju. Mam nadzieję, że ten wpis Was zainspirował do tego, że można i warto i trzeba wręcz na wiele różnych sposobów inwestować i chronić się, ponieważ no życie jest nie fair. Wiele osób będzie starało się dobrać do naszych pieniędzy. Niestety tak jest i musimy te pieniądze chronić. Są proste sposoby można to naprawdę łatwo zrobić wystarczy być osobą systematyczną bo te sposoby, które Wam pokazuję nie są wcale trudne technicznie one wymagają tak naprawdę troszeczkę systematyczności i jest to takie bardzo nudne oszczędzanie Tak, jeżeli kupujemy sobie nieruchomość trzeba przez te parę lat odłożyć na wkład własny potem gdy weźmiemy sobie kredyt kupimy sobie może swoje mieszkanie czy dom trzeba po prostu starać się zarabiać troszeczkę więcej nadpłacać sobie, ale ten kredyt i dzięki temu możemy naszą wartość netto powiększać. Tak samo, jeżeli chodzi na przykład o inwestowanie w kryptowaluty czy w inne aktywa, trzeba regularnie, mądrze inwestować, starać się zarabiać więcej i powiększać sobie tą poduszkę w postaci jakiegoś kapitału. I dzięki temu, przez uważam, 10 lat każdy z nas jest w stanie sobie odłożyć. Takie, taką poduszkę bezpieczeństwa w postaci właśnie może mieszkania, może kryptowalut, może czegoś innego i dzięki temu stać się wolnym człowiekiem, a o tym właśnie jest mój blog o zdobywaniu wolności, o byciu osobą bardziej odważną, przedsiębiorczą, tak żeby przeżyć to życie na własnych zasadach. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, jeżeli tak, to subskrybujcie, oglądajcie inne moje filmy na kanale i zapiszcie się na darmowy kurs Amazona i Biznesu Online, oraz na darmowy kurs kryptowalut. Wszelkie linki pod tym filmem. Dzięki, na razie, cześć!